0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast.
1: Nach den Spielen war eigentlich ja, ich würde mal sagen die schönste Zeit überhaupt, weil ich habe dann alles erreicht, was ich als Sportlerin erreichen möchte oder wollte. Aber eine Sache hat mich unfassbar dabei gestört und zwar waren das meine wirklich schlimmen Kopfschmerzen.
0: Stell dir vor, du befindest dich auf dem Höhepunkt deiner Karriere, Gold bei den Paralympischen Spielen. Als Sportler ist das ja eigentlich das Höchste, was du erreichen kannst. stelle ich mir zumindest vor. Raphael Spät hier. Hi. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die genau das auch erreicht hat. Elena Semechin. 2021 ist sie 27 Jahre alt. Im besten Sportleralter sozusagen. Sie ist Schwimmerin. Ihre Paradestrecke, das sind die 100 Meter Brust. Bei den Paralympics startet sie in der Klasse für stark Sehbehinderte. Das Schwimmen war sozusagen ein Türöffner für sie, der sie zu mehreren Paralympics führt. Und schlussendlich auch zu Gold. An ihrem sportlichen Höhepunkt kommt aber plötzlich ein neuer Kontrahent außerhalb des Schwimmbeckens. Ein Kontrahent, der unbezwingbar erscheint. Der Krebs.
1: Und dann war eigentlich der krasseste Aufprall für meinen Gefühlen von Wolke 7 auf dem Asphalt, auf dem Beton. Das war... Ich dachte, jetzt ist mein Leben irgendwie vorbei.
0: Hello and welcome to the Tokyo Aquatic Center. We find ourselves in the Japanese capital Tokyo for this the swimming competition on day 1 of the 2020 Tokyo Paralympic Games. What a competition we have Könnt ihr euch noch daran erinnern? Olympische und Paralympische Spiele in Tokio 2021 mitten in der Pandemie. Die größten Sportveranstaltungen der Welt, Stadien mit Platz für zehntausende Zuschauer und niemand ist da.
1: Es war total komisch, weil es war einfach ruhig. Normalerweise hast du die Spiele und die Atmosphäre ist einfach sowas von unbeschreiblich. Du hast das eigentlich bei keinem anderen Wettkampf.
0: Elena Semechin hat schon ganz andere Paralympics miterlebt, 2012 zum Beispiel in London. Diese Spiele wurden ja von vielen als eine Art Meilenstein für den Parasport angesehen. Mit vollen Stadien und hunderttausenden Fans auf der Tribüne.
1: Ja, ich bin jetzt zwar blind und ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Menschen da sitzen, aber das musst du auch nicht. Also wenn du hier da rausläufst auf die Brücke und du hörst die Menschen schreien und diese Vibration kriegst du mit und das ist ein Gänsehautmoment. Und all das hat in Tokio komplett gefehlt. Das waren... Ja, wie Geisterspiele. Das war so still in der Halle. Das war das ist schon fast gruselig.
0: Für Elena Semelchen sind es die dritten Paralympischen Spiele. Zu diesem Zeitpunkt, 2021, hat sie eigentlich fast alles gewonnen, was man in der Sportlerkarriere so gewinnen kann. Deutsche Meistertitel, Gold bei Europameisterschaften, Gold bei Weltmeisterschaften. Nur eine Medaille, die fehlt ihr noch. Gold bei den Paralympics. Die will sie in Tokio gewinnen, damals noch unter ihrem Mädchennamen Kraftsov. Elena Kraftsov Germany goes in Lane 4. Ein bisschen Musik gibt es dann doch beim Einlauf, auch wenn ihr nur ihre Trainer von der Tribüne aus zujubeln. Und dann wird es wieder ganz still in der riesigen Schwimmhalle von Tokio. Ja, als ich dann
1: reingesprungen bin, war für mich erstmal, oh Gott, klappt der Start. Das ist natürlich, wenn du blind bist, auch nicht ganz so einfach. Also ich bin ja fast blind. Ähm, als ich das dann gemerkt habe, da passt alles. Und dann habe ich meine Züge gezählt auf der ersten Bahn. Und dann war da die kritische Phase mit, dem, mit der Wende. Das ist ja bei mir auch sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja, erst wenn die Wende gut geklappt ist, dann geht eigentlich mein Rennen so richtig los.
0: 100 Meter in der Brusttechnik. Einmal vor, einmal zurück. Die zweite Bahn, das ist die große Stärke von Elena Krafzow. Zur Halbzeit liegt sie auf dem zweiten Platz. Knapp hinter der Britin Rebecca Redfern. Aber jetzt sieht Redfern stark
1: aus, aber Krafzow closing schnell. Die
0: beiden Welt-Champions auf Nick und Nick. Redfern wird auf die und auf der Wall übertragen. Es ist der deutsche Sie schafft es tatsächlich, die amtierende Weltmeisterin Redfern auf den letzten Metern noch zu überholen. Ein Wahnsinns-Endspurt, den sie selbst aber gar nicht so richtig registriert. Mit nur noch 2% Sehkraft kann sie sich im Wasser kaum orientieren und hat eigentlich keine Ahnung, wo sich ihre Kontrahentinnen jetzt genau befinden.
1: Ich hatte mit meinem Trainer ein Signal ausgemacht, weil ich kann natürlich mich nicht umdrehen und sagen, cool, ich habe gewonnen, ich kriege das ja erstmal gar nicht mit. Und dann habe ich das Pfeifen gehört von meinem Trainer und dann war mir eigentlich klar, das muss der erste Platz sein. Aber ich war halt nicht so 100 pro sicher. Ich dachte, das ist verwechselt vor lauter Emotionen. Und dann hat mir aber ein Volunteer zugerufen, dass ich Erste geworden bin. Und dann habe ich natürlich mich gefreut, unfassbar.
0: In London 2012 holt sie Silber über die 100 Meter Brust. In Rio wird sie fünfte. Jetzt also endlich das so lang ersehnte Gold.
1: Und ich war dann heilfroh, als ich dann endlich nach, ja, das war ja mein dritter Versuch bei den dritten Spielen. Und als ich dann endlich die Goldmedaille gewonnen habe, habe ich erstmal fürchterlich angefangen zu heulen, weil mir einfach so ein Druck und so eine Last von den Schultern von all den letzten Jahren gefallen ist. Und das war einfach so ein befreiendes Gefühl.
0: Elena Semichin kommt in einfachen Verhältnissen in Kasachstan auf die Welt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion entscheiden ihre Eltern aber, dass die Familie auswandern muss, um Chancen auf ein besseres Leben zu haben. Mit sieben Jahren bricht bei ihr die Erbkrankheit Morbus Stargardt aus. Als sie mit elf Jahren in Deutschland ankommt, ist ihre Sehfähigkeit schon stark eingeschränkt.
1: Und ja, dann in Deutschland angekommen, war das erstmal natürlich für uns komplettes Neuland. Äh, ja, total fremd gefühlt und die Sprache nicht verstanden. Dann war ja auch in dem Zeitraum so die Phase, wo meine Sehbehinderung so schlimm geworden ist oder angefangen hat, sich so zu, abzubauen. Das war keine einfache Zeit.
0: Erst mit 13 Jahren lernt sie überhaupt das Schwimmen. Zeigt dabei aber direkt so viel Talent und Ehrgeiz, dass sie sich innerhalb weniger Jahre zu einer der besten sehbehinderten Schwimmerinnen der Welt entwickelt.
1: Ich habe einfach den Sport damals als eine Chance für mich gesehen. Das war sozusagen wie ein Tor in die Welt, was aus sich zu machen. Und Gold bei den Spielen war das Letzte, was mir noch gefehlt hatte. Das heißt, ich hatte die leichteste Zeit ever sozusagen, konnte mich wirklich endlich mal auf so Dinge freuen, die ich schon lange mal machen wollte, aber immer vor mir hergeschoben habe, weil ich ja mich auf die Spiele vorbereitet habe. Aber eine Sache hat mich unfassbar dabei gestört und zwar waren das meine wirklich schlimmen Kopfschmerzen. Ich bin eigentlich nicht so jämmerlich und ähm, ja, ich würde sagen auch hart im nehmen, aber das war zu viel.
0: Weil die Kopfschmerzen immer schlimmer werden, muss sie sogar ihren Urlaub in Paris abbrechen und zurück nach Deutschland fliegen. Als sie dort dann die Situation ihren Ärzten schildert, wird sie sofort zur MRT-Untersuchung geschickt.
1: Und ich erinnere mich sehr gut an den Tag. An dem Tag haben wir auch mit meinem damaligen Verlobten die Eheringe ausgesucht und danach hatte ich den Termin. Und es war dann auch schon komisch, wenn ein Arzt sagt, ähm, kommen Sie mal mit rein. Normalerweise kriegst du ja die CD und darfst wieder gehen. So, da war ich schon beunruhigt. Und dann als er sagte, wir müssen morgen dringend eine andere Untersuchung machen, da war ich natürlich sehr, sehr Ängstlich und wusste nicht, was jetzt Sache ist.
0: Direkt am nächsten Tag kommt die Nachuntersuchung. Die Diagnose? Hirntumor. Ein diffuser Astrozytom, Grad 2 im linken oberen Frontallappen. Das ganze Hirnareal ist davon betroffen. Elena Semechin steht damals, im Oktober 2021, kurz vor einem epileptischen Anfall.
1: Und dann war eigentlich der krasseste Aufprall für meinen Gefühlen von Wolke 7 auf dem Asphalt, auf dem Beton. Das war, ich dachte, jetzt ist mein Leben irgendwie vorbei.
0: Nur ein paar Tage nach der Untersuchung steht die erste Operation an. Bei einer Biopsie wird ihr ein Stück des Tumors entnommen, um zu checken, um was es sich genau handelt.
1: Dann hat plötzlich die furchtbarste Zeit wahrscheinlich meines Lebens angefangen.
0: Insgesamt 14 Tage dauert es, bis die Laborwerte vorliegen nach der Operation.
1: Und diese zwei Wochen, die waren wirklich ein Horror für mich. Ja, weil du wartest zwei Wochen auf ein Urteil, was über dein Leben entscheidet, ob du noch zu leben hast, wie lange du noch lebst. Ich bin wirklich durchgedreht in dieser Zeit, weil ich einfach nicht wusste, was auf mich zukommt. Und diese Ungewissheit, sie macht mich fertig, die macht mich wirklich fertig.
0: In diesen zwei Wochen verfasst sie schon Posts für Social Media, die ihr Management in Zukunft dann posten soll. Sie schreibt ein Testament. Unterstützt wird sie dabei die ganze Zeit von ihrem Verlobten und Trainer Philipp Semechin.
1: Ja, und dann kam die OP. Dann habe ich gesagt, okay, bevor ich aber die OP mache, möchte ich noch heiraten, möchte selber noch mein Ja-Wort sagen. Denn natürlich waren sehr viele Risiken verbunden. Klar, im Kopf was rauszuschneiden, ist nicht so einfach, ne? Jeder Millimeter zählt. Und dann haben wir noch ganz, ganz spontan die Hochzeit organisiert. Ich habe um morgens um neun erfahren, dass ich noch am selben Tag im Standesamt heiraten darf, um 16 Uhr. Und habe dann um 16 Uhr geheiratet. Und am nächsten Tag wurde ich operiert.
0: Fünf Stunden dauert der Eingriff insgesamt. Nach der Operation wacht Elena Semechin auf der Intensivstation auf und merkt schnell, dass sie alles noch bewegen und sogar sprechen kann.
1: Und dann wusste ich, okay, die Elena ist noch da, so die ganz alte Elena ist noch da.
0: Der erste Anruf kurz nach der OP geht natürlich direkt an ihren Ehemann.
1: Der hat ja gar nicht mit mir gerechnet, weil er war eigentlich darauf eingestimmt, dass ich zwei, drei Tage im Koma liegen müsste. Oder könnte. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja, schönen guten Tag. Hier ist Elena Semechin am Apparat. Und der war völlig überfordert und überrascht. und hat Ja, was ist mit meiner Frau? Frau Semechin ist meine Frau. Was ist mit ihr? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin doch deine Frau. Ich rufe dich doch gerade an. Und das war ein wunderschöner Moment.
0: Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon mit vielen Athletinnen und Athleten gesprochen. Aber was mir bei Elena Semechin direkt auffällt, ist ihre positive Einstellung. Ein Mensch, der so viele Schicksalsschläge überstehen musste, aber immer noch so viel Energie und Lebensfreude hat. Sie erzählt mir, die OP ist damals zwar gut verlaufen, der Tumor wird aber wieder zurückkommen. Wann genau, das weiß niemand. Die Ärzte gehen davon aus, dass das vermutlich nach 10 bis 15 Jahren passiert.
1: Dann habe ich gesagt, okay, all diese Dinge, die ich jetzt unbedingt machen wollte, ich werde es nicht mehr verschieben, ich werde es umsetzen und zwar so schnell es geht, und mich darum kümmern, dass ich es auch umsetze und erlebe. Ja, und dann habe ich so nachgedacht, wenn du jetzt morgen sterben würdest, wa was würdest du vermissen, was möchtest du noch unbedingt machen? Wozu bist du da? Was kannst du noch der, der Mensch, den, den Menschen mitgeben von dir, aus deinen Erfahrungen? Ich habe über all solche Themen nachgedacht.
0: Und was sie relativ schnell weiß, der Sport bleibt auch weiterhin der zentrale Fixpunkt in ihrem Leben. Das Schwimmen hilft ihr beim Weg zurück in den Alltag.
1: Danach hatte ich ja noch eine lange Reise mit Bestrahlung und Chemotherapie und Haarverlust und was alles dazugehört. Und das war eigentlich die schlimmere Zeit, über so einen langen Zeitraum nicht den Mut zu verlieren, nicht die Motivation zu verlieren. Aber in diesem Moment hat mir Sport so viel Kraft gegeben und so viel ja, Mut auch, weil ich wusste, ich möchte noch da sein, ich möchte noch zu der WM in dem Jahr und ich möchte nicht, dass die Menschen oder meine Gegner oder meine Kollegen denken, dass ich jetzt weg vom Fenster bin. So, Sie hat jetzt Krebs, Chemo, äh, keine Chance. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte eben zeigen, dass man auch aus dieser Situation bestärkt rauskommen kann, wenn man eben geistig und mental dahinter steht.
0: Ja, ihr habt richtig gehört. Nur ein paar Monate nach der Operation und noch während der Chemotherapie steht eine Weltmeisterschaft auf Madeira an, an der Elena Semechin teilnehmen will. Ihr Alltag besteht damals aus einer Woche Chemo, gefolgt von drei Wochen Erholung.
1: Und ich habe quasi das Rennen gehabt in der dritten Erholungswoche, wo ich quasi am fittesten war. Und direkt nach dem Start hatte ich meine nächste Chemo. So, und dann wollte ich einfach dabei sein. Ich, ich habe nicht mal mit Medaillen gerechnet oder... Auch alle anderen nicht. Das war einfach nur so als Statement, hey Leute, ich bin noch da, ich bin noch nicht tot. So, darum ging es mir.
0: Aber wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, der Slogan, dabei sein ist alles, der funktioniert irgendwie nicht so wirklich bei Elena Semechin. Auch nicht bei einer Weltmeisterschaft während einer Chemotherapie.
1: Und während des Rennens war, ich habe nicht mit meinen Gegnern gekämpft, ich habe eigentlich, mein Geist hat mit meinem Körper gekämpft, weil mein Geist wollte und war total hungrig und gierig, mein Körper aber natürlich nicht. Und das habe ich sehr, sehr doll gemerkt bei dem Rennen, was ich mir da eigentlich abverlangt habe. Ich war danach auch zwei Wochen komplett kaputt und ging gar nichts mehr. Aber in diesem Moment habe ich halt eben gemerkt, wie wichtig die mentale Einstellung im Sport ist. Und ich glaube, das hat mich total beflügelt. Und da habe ich wirklich die letzten Prozente rausmobilisiert, was noch ging.
0: Elena Semichin liegt nur wenige Monate nach ihrer Hirntumor-OP tatsächlich in Führung bei dieser Weltmeisterschaft. Wenige Meter vor dem Ziel lassen dann aber doch ihre Kräfte nach. Und sie schlägt ganz knapp nur zwei Hundertstel nach Colin Young aus den USA an pushing the Paralympic champion now Helena Kravtsov coming into the wall now, it's going to be very tight
1: all on the touch and it goes to Colleen Young by two 100ths of a second, what a sensational victory for the American Zuerst habe ich geheult, um ehrlich zu sein, weil ich traurig war, dass ich nicht gewonnen habe. Alle anderen haben gesagt, du bist verrückt, du bist zweiter geworden, wir hätten das niemals gedacht. Freu dich doch. Und ich war erstmal unfassbar traurig, dass ich nicht gewonnen habe. So. Und weil es so knapp war, weil es so knapp war, zwei Hundertstel. Aber dann irgendwann, als ich halt wirklich vernünftig darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja eigentlich schon eine krasse Leistung. Und die Zeit war ja auch gar nicht mal so schlecht und dann war ich schon auch sehr von mir selber überrascht, was da überhaupt noch ging.
0: Gut ein halbes Jahr nach dieser Weltmeisterschaft im Sommer 2022 beendet sie ihre Chemotherapie. Elena Semichin fühlt sich danach wieder ganz gut, merkt, dass immer mehr geht. Und da kommt dann vielleicht der Sportlergeist wieder raus. Wenn bei der Weltmeisterschaft auf Madeira während der Chemotherapie Silber rausspringt, dann soll bei der nächsten WM in Manchester, ein Jahr später, natürlich nach der Chemotherapie, die Goldmedaille her. Das Training wird in den kommenden Monaten immer intensiver, bis ihr Körper die Bremse reinhaut.
1: Vor der WM dieses Jahr, da habe ich glaube ich auch ein bisschen meine Grenzen zu weit überschritten und war dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich körperlich und mental so am Ende war, dass der Körper einfach rebelliert hat und ich habe dann auch einmal meine Panikattacke bekommen und Angst und ging gar nichts mehr. Ich musste sofort die Schwimmhalle verlassen, weil ich einfach nicht in der Lage war, irgendetwas zu machen. Wollte auch nichts sehen, wollte nicht ins Wasser und konnte auch nicht. Und hatte auch irgendwie wieder so richtig Angst, dass ich wieder Krebs haben könnte, weil der Körper einfach so am Ende war. Und bin dann ins Zimmer gegangen und habe mich da versucht zu beruhigen. Und da habe ich natürlich sehr gemerkt, dass das einfach zu viel war für den Körper, was ich da mir abverlangt habe.
0: Aber Elena Semelchen schafft es, aus Rückschlägen wie diesen zu lernen. Anstatt in ein mentales Loch zu fallen, schafft sie es mit Hilfe ihres Mannes, der ja ganz nebenbei auch ihr Trainer ist, wieder fit zu werden. In Manchester schwimmt sie vorneweg und gewinnt tatsächlich die Goldmedaille in WM-Rekordzeit.
1: Sie ist zurück in der Front hier und sie wird noch einen neuen Titel für Deutschland nehmen. Es wird eine Gold-Elena Kravsow, ein Championship-Record für sie sein. Das Rennen hat es alles, oder? Ich denke, es gibt niemanden in diesem Pool, der Elena Kravsow den Championship-Record, diese Goldmedaille,
0: Und diese Goldmedaille soll noch lange nicht der Schlusspunkt sein. Nächstes Jahr stehen ja schon wieder Paralympics an. Das ist jetzt natürlich das große Ziel von Elena Semechin. Und irgendwie würde sich ja in Paris dann auch der Kreis schließen. Vom Urlaub, den sie wegen Kopfschmerzen abbrechen musste, zum Paralympischen Finale, nur drei Jahre danach.
1: Die Spiele jetzt in Paris, das ist schon was Besonderes, weil ich einfach ja, jetzt aus so einer ganz anderen Position an den Start gehe, nach all dem, was jetzt passiert ist. Ich weiß nicht, ich fühle mich schon so ein bisschen wie vielleicht eine andere Elena, die jetzt an den Start geht. Eine, ja nach, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist so ein komisches Gefühl. Das ist, ich habe es zwar schon alles erreicht, aber jetzt ist es so wie eine neue Challenge für mich. Was geht noch in diesem, in diesem Zustand? Was hast du noch drauf? Kannst du deinen Titel verteidigen? Und das möchte ich natürlich unbedingt, unbedingt. Und dann möchte ich mir natürlich nochmal die Stadt angucken, weil, wie gesagt... Das hat ja nur so semi geklappt mit meinen Symptomen leider.
0: Elena Semechin versucht wirklich alles mitzunehmen, was geht. Der Krebs wird irgendwann wiederkommen. Das steht fest. Aber sie selbst sagt...
1: Keiner lebt ja irgendwie unendlich lang. Ich meine, mich hätte das ja auch anders treffen können. Es hätte ja auch sein können, dass ich irgendwie... Grad vier, ne, nur noch ein paar Monate zu leben habe und dann wäre Feierabend. Und so habe ich noch mal irgendwie eine zweite Chance gekriegt und kann auch diese Jahre, die ich habe, positiv, fröhlich äh, leben. Und das ist doch toll, das ist doch ein Geschenk, so muss man das sehen.
0: Mit ihrer Geschichte will sie viele Menschen inspirieren. Über die sozialen Medien erreicht Elena Semechin heute über 30.000 Follower. Und... Wahrscheinlich könnt ihr euch jetzt bestimmt schon denken, Elena Semechin hat sich für die nächste Zeit natürlich auch noch hohe sportliche Ziele gesteckt. Sie will ihren eigenen Weltrekord knacken. Vor zwei Jahren wäre das fast schon ein utopisches Ziel gewesen, aber Elena Semechin wird von Tag zu Tag stärker. Wenn ihr noch mehr solcher Geschichten hören wollt über beeindruckende Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, dann abonniert diesen Podcast-Feed doch gerne und bewertet uns. In der nächsten Episode geht es hier bei Players dann um den Nachwuchsfußball und um den Mann, der mit seinem Konzept die ganze Fußballelite in Deutschland momentan in Aufruhr bringt.